8 y 5 de la mañana del lunes 9 de enero del año del señor 2022. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional, un programa independiente, un medio comprometido con la verdad. El día de hoy le hemos ofrecido a nuestra audiencia eh, iniciar con el resultado de seis meses de investigaciones alrededor de una gran estructura, una estructura de corrupción en que está en el Estado, una estructura de corrupción de la cual las altas autoridades de gobierno tienen nociones, una estructura de corrupción que el gobierno ha querido tapar con cambios recientes, cuando era muy tarde, cuando el dinero se había farreado, cuando la estructura se había feriado. Un premio por estar temprano, dice Narcisa Álvarez. Como habrán visto, hemos empezado incluso temprano, así de importante, nos ha parecido eh, darle mérito a un trabajo de investigación en el que han participado más de siete periodistas de esta redacción durante los últimos seis meses. Listo para estar informado, Marcelo Tello. Un abrazo, felicidades. Eh, gracias a todos por estar conectados. Antes de... Buenos días, Aníbal Rentería. Buen día, este programa no me lo pierdo por nada. Saludos a la posta por ese periodismo tan valiente. Gracias, querido Aníbal. Un abrazo. Boscán eh, se levantó... Eh, no puedo leer la palabra, pero... No la puedo leer, pero gracias, Jean Blatt. Muchas gracias. Ah, 2023, disculpen, que estoy todavía en el, en el año 2022 yo. Ok. Hay mucho. Vamos a ir piano piano para que nadie se pierda, vamos a ir poco a poco. Vamos a intentar que esto tenga sentido eh, para todos. Pero antes, abrazo a Anderson, métele con todo sin miedo al éxito, Javier González. Antes de cualquier cosa... El agradecimiento a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, por supuesto. Un agradecimiento a la mejor universidad del país, la Universidad de Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.c encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado listas para cumplir tus sueños. No dejes para mañana ni para el próximo año lo que puedes hacer este año. Cumple ya con esa maestría pendiente, con esa carrera por empezar, con esa carrera que retomar entre ecotec.edu.c, modalidad 100% en línea. Vamos a darle la bienvenida a Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, equipo completo el día de hoy. También nos acompañará más tarde Doménica Vivanco. Desplegamos toda la carne al asador. Bienvenidos, muchachos. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa, un programa especial del Café La Posta. Tras todo lo que hemos venido anunciando, lo dijimos el año anterior, las últimas semanas, atentos que el 2023 empezamos con todo, atentos que en enero estaremos dando noticias. Pues llegó el día. Moni Velázquez, buenos días. Eh, buenos días, ¿cómo están amigos de La Posta? Me enviaban mensajes, me dicen, esto está más esperado que la película de Avatar. <risa> me causaba risa. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, que nos escuchan desde su casa, desde sus trabajos y que están pendientes. Me están enviando mensajes. Mónica, ya quiero que salgan. Estoy ahí activada. Estoy esperando. Muchísimas Oye, gracias por y, sus mensajes. Y tanto estamos a la, están a la expectativa que dice Juan Sola. Buen día, Anderson. Saludos desde Guaranda. Hoy pedí permiso en la universidad para no perderme el inicio de Imagínate. este programa. Ok, Qué maravilla. vamos a hacer, sí, Juan Sola es el que se esconde de su profesor, ya <ríe> hoy Juan ha dicho, mira, no, no puedo estar así a medias, tengo que estar eh, bien, vamos, vamos por favor, ay qué lindo ese barrido Chemita, vamos por favor a hacer las menciones, disculpan el orden del programa de hoy, va a ser distinto, vamos a hacer las menciones publicitarias eh, del día de hoy, que nos permiten okay. llegar a ustedes para poder empezar con la información. 
Bien, y el siguiente mensaje a los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recuerda que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. De igual manera, a la gente que nos ve de Guayaquil, ¿qué más tenemos que recordar? Así es, la ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales de tránsito. Del 23 al 26 de diciembre se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad y evita usar tu celular y asegúrate tener todos los documentos en regla. Placas legibles, metálicas, matriculada y licencia. Bien, y también ustedes que están preguntando que hoy como así estamos tan elegantones, ¿quién nos da vestido? Anderson, Luis, de mi persona, ¿de quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto, igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que tú también puedes vestirte con la marca de Pical que vista la posta, la posta vista en Pical. Hay 18 locales en centros comerciales, una tienda virtual en pical.com. Vístete con el auspiciante de la selección ecuatoriana de fútbol. Muchísimas gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevistas. Finalmente, o bueno, vamos en la recta final también de las menciones a quienes confían en este espacio todas las mañanas. Sin duda, si ustedes están buscando dónde pueden darles el mejor respaldo en el tema tributario y de contabilidad, ¿dónde lo pueden hacer? Más? Así es. Anda a ECOVIS. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con ECOVIS. Firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuesto. Con ECOVIS siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Muchísimas gracias, Ecovis, por confiar en este espacio de entrevistas. Este, Masachito, puedes pasar. Eh, es justo el mejor sillón, porque si tenemos que hablar de seguridad, hay que hablar, por supuesto, de Falcon. ¿Por qué? Porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Río Bamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla, para que te puedas ver, hasta se prende. Así encueradito y sobre todo con, buena, con, buena, con buen estilo vas a tener en Falcon. Muchísimas gracias por confiar en nosotros todas las mañanas. Ahora, este, igual, para que tú puedas tener una conexión 100% segura, pero Gracias. sobre todo de calidad, que nunca se trabe el contenido en redes sociales, ¿con quiénes tienen que hacer el enlace? Mon? Aprovecha esta promoción con Claro. Tienes que ir a Claro y contratar un plan por 12 dólares y recibes beneficios de un plan de 15 gigabytes libres más 5 gigas de regalo por un mes. Además, incluye suscripciones gratis. Cámbiate a Claro y usa tus gigas como quieras. Muchísimas gracias a Claro. Así que si es que ahorita tienes que salir al trabajo y no te quieres perder el tremendo programa de hoy, activa este plan de Claro para que puedas estar conectado durante todo el programa porque va a ser importante todo lo que les vamos a estar contando esta mañana. Vamos cerrando, por supuesto, agradeciendo ya eh, a todos quienes se van conectando. Leemos sus mensajes de Ibernal. Es hoy, es hoy, es hoy, literal. Es hoy, es hoy, es hoy. Es hoy. Es hoy. Me encanta es hoy. ese video. <risa> <risa> Gracias a, a Debbie por, por, ese, por ese tremendo mensaje. Y de igual manera, recordarles que si ustedes tienen un trabajo, pero sobre todo 
eh, una planta que está generando problemas con el medio ambiente y quieren tener una solución ante esto, vayan ya con Veolia, porque si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su página web de igual manera. Así que, ya saben, con Veolia todo está una maravilla. Con esto vamos a dar inicio al programa de esta mañana. Eh, vamos con el intro de lo que vamos a presentar este día. Lo hemos denominado, ¿cómo se llama, Moni? El gran dilo, padrino. Dilo tú, dilo tú. Dilo el, tú pero así, eh, así estamos uniformados justamente por ese nombre, ese título. A ver, lo decimos los dos. A ver, una, dos, dos tres. tres. El, el gran, gran padrino. padrino. Diego Chávez y a Danilo, cuando los más son padrinos que nadie nos pueda hacer que aparezcan, todavía no era nada visible ni, ni se escuchaba. No está no. Y no exponer a los padrinos. Yo no estoy aquí, o sea, por Leonardo, por la Sasaki, yo, yo me debo otra cosa. El Padrino, la maravillosa novela de Mario Puzo, que revolucionó la forma como concebíamos la novela dedicada a la mafia. Se trata de un don, un don radicado de, como una de las cinco familias mafiosas de la gran ciudad de Nueva York. El Padrino tiene una característica, un hombre poderoso, un hombre rico, y es un hombre que no da la cara. Es un hombre que tiene mucha gente que va por él que habla por él, que logra cosas por él. Resulta entonces, por lo menos gracioso, irónico, si quieren, que una de las estructuras mafiosas que hemos venido perfilando durante meses haya bautizado, sí, a quien consideran el líder de esa organización. Una estructura cuya existencia el gobierno reconoce en conversaciones off the record, una estructura que ha tenido siete periodistas de la posta durante los últimos seis meses buscando contratos, cuentas, transacciones y teniendo conversaciones con miembros de lo que hoy denominamos estructura criminal y que seguramente la Fiscalía investigará. El Gran Padrino es el resultado de un trabajo de seis meses, sí, pero esto no es todo. Lo que van a ver hoy es el inicio de una serie de publicaciones. Porque resulta que hace casi siete meses, en este programa, habíamos escuchado ya el murmullo. El periodismo de investigación siempre viene del murmullo. No escucha cosas. La gente viene y cuenta y dice, mmm, algo está pasando. Y entonces el murmullo se convierte en conversaciones off the record con fuentes que aún no le pintan el panorama. Es así como le poníamos contexto a esto en julio del año pasado. Esto era lo primero que decíamos. Escúchenlo. Y cuando llegue el momento, el gobierno no va a poder decir que no sabía. El gobierno sabe de la corrupción estructural que se está tomando las empresas públicas del Estado. Y una forma de participar del latrocinio y de la corrupción es no hacer nada. Le decíamos al gobierno, oigan, algo está pasando allí. Algo está pasando en la estructura de empresas públicas del Estado. Y lo decíamos porque evidentemente 
los proveedores nos venían a contar cómo había gente que les pedía coima. Los proveedores de Senel y de Selec nos decían, flaco, no solo nos están pidiendo ya para entrar al concurso, nos están pidiendo para pagarnos. O sea, pagan a la entrada del peaje y pagan a la salida. Pagan para ganar el concurso y pagan para que les paguen. Y dijimos, claro, han subido las tarifas de la corrupción. Había un chiste, de hecho, entre los proveedores del Estado en las empresas públicas que decía, con Correa robábamos más barato. Los, los millonarios del, de los chicos eh, del gobierno habían subido las tarifas, estaban muy cabreados los proveedores, que eran parte de la corrupción, por supuesto. Y ustedes me dirán, bueno, ya, vamos directamente a lo que vinimos. ¿Quién es el gran padrino? Hablemos de el cuñado del presidente de la República. Y les digo, no. No, porque no podemos llegar tan arriba en la estructura si no conocemos de dónde viene. Unos meses atrás, este país se conmocionaba con una fotografía. Jefferson Sanguña, ¿qué estamos viendo? Esta era una de las primeras fotografías que comenzaba a rodar en redes sociales, la famosa de la piscina, la considerada por algunos y nombrada como los tetones eh, de esta piscina. Y aquí había varios, eh, digamos, actores a quienes se comenzaba a identificar, pero uno de ellos, sin duda, uh -huh. y el más importante en su momento, fue el asambleísta por la Unión por la Esperanza, Ronnie Aliaga, quien le costó una alada de orejas tremenda después de esta foto. Ok. Esta, esta fue una foto, solamente para que la gente no se maree, esta fue una foto eh, publicada por Cristian Zurita, replicada por Fernando Villavicencio, y, y bueno, causó un gran escándalo. El gran escándalo es que había personajes de la política, en este caso el segundo de izquierda a derecha en la piscina, don Ronnie Aliaga, asambleísta por la Revolución Ciudadana, en la casa de, y en la piscina de, el que está último a la derecha metido en la piscina, el señor Javier Jordán. Esa relación provocó un gran estallido. Y los políticos dijeron, no puede ser, aquí está el dinero de la corrupción, aquí está el dinero de X, Y, Z. Casi desapercibido, ponte pon de la foto, porque casi desapercibido, como uno estaba mirando al señor Aliaga y al señor Jordán, allí en medio de los dos, había alguien que pasaba casi desapercibido. Nadie lo cachaba, ¿no? Ese señor que usted está viendo se llama Leonardo Cortázar. Si usted es una persona informada, ya sabrá que Leonardo Cortázar luego generó titulares porque se encontró con Villavicencio y tuvo un rostro, ya vamos a verlo. Pero ese señor pasó desapercibido y es muy, muy, muy importante. Las reacciones no se hicieron esperar cuando la foto se hizo pública, el país se conmocionaba, empezamos a hablar en este país de la narcopolítica, impulsados desde la asamblea. ¿Cuáles eran las reacciones, Mónica Velázquez? Sí, tenemos una foto justamente de las reacciones. La asamblea, la comisión anticorrupción pide a fiscalía investigar inmediatamente ante denuncia de narcopolítica. Aquí ya se empezó a hablar de narcopolítica, incluso el gobierno también decía que tenía pruebas contundentes eh, de personas que estaban, de políticos que estaban en la asamblea y también candidatos que ya estaban involucrados que estarían ¿no? involucrados, que estarían involucrados eh, en el narco Ronnie Aliaga también recibió amonestación del correísmo por foto con procesados 
De igual manera, allí las primeras repercusiones que podríamos tener a primero, por un lado, el presidente de la República diciendo, tenemos informes ya de inteligencia, de inteligencia que vinculan a ciertos políticos con el narcotráfico, por un lado. Por otro, el ministro del Interior, ustedes podían ver en los titulares que salían por uh -huh. parte de los medios de comunicación, el ministro de Interior, Juan Zapata, de igual manera reforzando, tenemos las investigaciones, tenemos los informes, pero hasta el sol de hoy claro, nos ha presentado ya ha pasado más de un cosa. año, pero no se conocen nombres y apellidos. No a raíz de esta fotografía, un gran escándalo, se empezó a hablar de narcopolítica, se habló del dinero de la corrupción mezclado en los líderes políticos, pero también el escándalo fue más allá de, lo, de la prensa y los políticos. Una reacción diplomática, una reacción oficial. Y él ahora informaba lo siguiente. Esto fue días después de la fotografía. Ronnie Aliaga se quedaba sin visa. Retiran la visa de Estados Unidos al asambleísta Ronnie Aliaga. Fue en la misma época en la que se retiraron las visas de los así llamados narcos generales. Fue en la misma época en la que también se retiró la visa de Leonardo Cortázar y su familia. El señor Cortázar, que estaba en esa piscina, vio su visa retirada, al igual que el asambleísta de la República y de la Revolución Ciudadana, el señor Ronnie Aliaga. ¿Por qué los Estados Unidos retirarían la visa por una fotografía? La pregunta que nos hacíamos muchos. ¿Por qué los Estados Unidos castigaban a un asambleísta, algo pocas veces visto, de una forma pública, porque además se hizo Exacto. público? ¿Por qué había un escarnio? ¿Por qué los Estados Unidos consideraba que esto era de vital importancia para que su embajador hiciera un retiro de visas? Porque había una relación más allá del dinero. Entonces entramos a mirar lo que nadie había visto y dijimos, ¿quién es ese flaco, ese señor que está en mitad de Aliaga y que está en mitad de Jordán? ¿Y por qué está allí? ¿Y qué hace allí? ¿Y por qué su nombre nos empezaba a sonar, por ejemplo, en Cenel y en Selec? y en las empresas públicas. Entonces, revisamos los papeles. ¿Y qué dicen los papeles sobre Leonardo Cortázar? Eh, si me ayudas, Mónica Velázquez. ¿Quién es, eh, okay. ¿quién ¿Quién es Leonardo Cortázar? Leonardo Cortázar. Tiene 41 años de edad, nacido en Guayaquil. Trabaja como empresario. Es accionista de Bautini S.A., una empresa de maquinaria industrial. Tiene acciones de 100 mil dólares. Sus pagos... No cuenta con RUC. En el impuesto a la salida de divisas ha pagado cero hasta el 2018. En el uh -huh. impuesto a la renta ha pagado 7.549 entre el 2011 hasta el 2020. Tiene demandas por terminación de contratos de arrendamiento, por asuntos de comercio, por divorcio de mutuo acuerdo. Ok, los papeles nos hablan de un señor, Leonardo Cortázar, empresario de una eh, posición económica privilegiada pero no excesiva su pago de impuestos en la renta demuestra que le va bien pero no excesivamente bien sus ingresos de sal, eh, su impuesto de salida a la divisa dice que es un hombre cauto cuando viaja al exterior eh, no ha tenido mayores problemas nunca ha sido procesado por corrupción uno ve esta hoja y dice bueno, si ¿sí haría un negocio con el señor Cortazar ¿no? Uh -huh. es un empresario limpio un empresario sí, ¿no? y siempre se ha mostrado así ¿no? dice ¿y usted a qué se dedica? yo soy uno de los grandes empresarios de de acá, de Guayaquil, del país, siempre ha tenido esa relación. El señor Villavicencio, Fernando Villavicencio, asambleísta de la República, presidente de la Comisión de Fiscalización, en este programa, muchos meses atrás, en una conversación con este servidor, eh, eh, 
dejó soltar, dejó caer el nombre de Cortázar. Y eso provocó aquí una discusión, no una discusión, no es que discutimos, un intercambio. Y era un intercambio de información no planificado, por cierto. Fue improvisado y nos dimos cuenta que los dos estamos investigando lo mismo. Mucho de lo que dijimos hace cinco meses aquí con Fernando Villavicencio lo van a ver hoy ustedes en, en los esquemas y en los diagramas. Porque van a ver los mismos nombres, las mismas estructuras, el mismo padrino. Ya vamos para allá. Cortázar se hacía famoso Jefferson Sanguña, con, ya no solamente con nombre y apellido, sino también con rostro. ¿Cómo llegaba su rostro a la televisión? Pues a través de este impasse que tuvo con Fernando Villavicencio en el aeropuerto de acá de Quito, donde se dijeron, bueno, el señor Cortázar dice que Fernando Villavicencio le ha amenazado, Villavicencio dijo, no, 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 un ratito, esto fue lo que pasó, me increpó, y eh, dentro de las declaraciones que le había dicho Cortázar, es que, bueno, demuéstrame todas las acusaciones que habías dicho de que yo tengo negocios con las eléctricas, todas esas infames que a mí me habías dicho, demuéstrame. Ahí hubo un primer cruce, y este era el video que rodaba en redes sociales de este altercado entre el señor Leonardo Cortázar y Fernando Villavicencio en el aeropuerto. El señor Villavicencio lo acusa de muchas cosas, dice Cortázar, es verdad. Vicencio lo denominaba el zar de las eléctricas, Exacto. no prueba una. Es verdad, todavía no se podía probar. Normalmente las investigaciones toman tiempo en poder probar. Hoy, señor Cortázar, usted no va a poder decir que no se le puede probar. Y quiero que se graben esa voz. Pero esa voz es importante. Esa voz la van a conocer. ¿Quién es Leonardo Cortázar, más allá de los papeles? Y bueno, más allá de los papeles, esta es la información que hemos podido recopilar después de, a través de la reportería que hemos realizado, donde podemos poner en pantalla, por favor, el perfil ya político del señor Cortázar. Principalmente es un operador de Rubén Chérez. Este es un nombre que les hemos venido repitiendo de manera constante, que les hemos venido diciendo a través de distintos programas Rubén Chérez. ¿Quién es Rubén Chérez? Evidentemente quien responde al señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lazo. A partir de eso, como les habíamos mencionado, el señor Leonardo Cortázar se eh, denomina como empresario, como uno de los principales empresarios que está vinculado precisamente al sector eléctrico, estaría, estaría vinculado a este sector Así y que... Es ha tenido incidencia en tres gobiernos, en el de Rafael Correa, en el de Lenín Moreno y en el actual. Fue director también y esto es importante. ¿Por qué? Porque hablar de partidos políticos es hablar de quienes estuvieron detrás de. ¿Se acuerdan ustedes del partido del señor, este, del señor Gary Moreno, de hermano, Libertades Pueblo? Hermano, hermano del expresidente. Hermano Moreno. del expresidente Lenín Moreno. En ese sentido, el señor Leonardo Cortázar fue director nacional de Libertades Pueblo. Este partido de Gary Moreno, el hermano del, del entonces presidente de la República, eh, Lenín Moreno. Eso es lo que nosotros podíamos ir recopilando. Así es. Bueno. Él también dice que sigue, eh, que continuó en el sector de las eléctricas justamente porque César Monge, eh, ya fallecido, según su versión, lo dejó continuar en, en este sector. Que es algo que ustedes lo van, lo van, Así lo vamos es. a evidenciar más adelante. Pero bueno, eso en relación al señor Leonardo Cortázar, para poder tener claro 
todo este aspecto. Ahora les vamos a mostrar precisamente cómo funciona o cómo ha funcionado la estructura detrás de. Nosotros hemos venido diciéndoles varios nombres a través de este programa. Hernán Luque, uno de los integrantes, bueno, el expresidente del directorio de las empresas públicas, la EMCO, Empresa EMCO. Coordinadora de las, de las Empresas Públicas. El señor Hernán Luque, Rubén Cherres, Danilo Carrera, Leonardo Cortázar. Son cuatro nombres que nosotros les hemos venido repitiendo constantemente, que les hemos venido anunciando y les hemos dicho... Ojo con esto porque vamos es. a tener noticias. Es por eso que hoy les vamos a mostrar en efecto cómo funciona y cómo se da precisamente el tema de esta estructura a la cual eh, ustedes van a tener mayor conocimiento en unos minutos. Vamos, vamos por acá. Sí, sí. Vamos entonces, vamos con Anderson Boscan para que ustedes puedan ver precisamente de qué estructura esto. les estamos hablando. ¿Estamos listos? Dale. Ahí está. A ver. Seis meses de reportería. ¿Cómo funciona el periodismo de investigación? Porque habrá gente que tiene por qué saberlo. En el periodismo de investigación, por lo general, usted no tiene eh, una factura que diga el señor Danilo Carrera se está choreando algo. Eso no, no suele suceder. El periodismo de investigación comienza siempre con un run run. Y el run run nos decía, Lazo le entregó a su cuñado, a la persona más cercana de su vida, su mejor amigo, su cuñado, su compadre, su casi papá, le dicen en el gobierno. Es su casi padre. Le entregó el manejo de las empresas públicas. Y yo decía, pero es, es un poco lógico. Después de todo, es la persona en la que más confía. ¿Qué son las empresas públicas del Estado? Son las empresas que manejan el real presupuesto de compras del Estado. Entre Flopec, Petroecuador, Chanel, Selec... Para que te hagas una idea, hay más o menos 13 mil millones de dólares en compras, en contratos, cada año. Esto es, para que te hagas una idea, la mitad del presupuesto general del Estado. La mitad del presupuesto que usamos para todo el Estado es lo que se gastan estas compañías cada año para contratar. Y si tú tienes un tipo como Danilo Carrera, un empresario exitoso, destacado de la ciudad de Guayaquil, con quien has hecho negocios toda tu vida... Es normal que tú digas, bueno, confío en él para que nombre gente, para que desde fuera, sin participar en el Estado, supervise cómo manejamos las empresas públicas, volverlas a ser rentables, en fin. Lo que pasa es que Danilo Carrera ya está mayor. Danilo Carrera supera los 80. El señor Danilo Carrera eh, decide no participar como un asesor, sino que decide participar realmente. Y yo digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que el señor Danilo Carrera participe? Bueno, nuestras fuentes nos decían que el señor Danilo Carrera había hecho posible el nombramiento de una persona que es clave en esta estructura, de la que vamos a empezar a hablar a partir de hoy, que se llama Hernán Luque. Hernán Luque fue hasta hace poco eh, gerente de la empresa de empresas públicas, así se llama el cargo. O sea, el señor administraba todas las empresas públicas. En el Ecuador, los gobiernos hacían que cada ministerio de cada rama fuera encargado de cada empresa pública de cada rama. De tal forma que el ministro de Petróleos dirigía, por ejemplo, Petroecuador, a través de un directorio, y el ministro de Energía dirigía CENEL, por darles un ejemplo. Cuando llega el lazo, hay un decreto, firmado por el presidente de la República, elaborado por Fabián Pozo, su secretario jurídico, que dice, vamos a concentrar todas las empresas públicas en una sola persona para que sea más fácil el control, para que sea más eficiente, lo que tú quieras. Esa persona se llama Hernán Luque. Hernán Luca había trabajado ya con el Presidente de la República, viejo conocido del Banco Guayaquil, viejo conocido de Guillermo Lazo, viejo conocido de Danilo Carrera. 
Las fuentes nos decían que había toda una estructura. Todo era lo que teníamos a la vista, ¿no? lo que nos iban contando los proveedores. Los proveedores nos decían, por ejemplo, que en Cenel, donde está todavía Antonio y Casa, había que hablar con unos señores que se llamaban Jorge Orbe y Julio León. Que por cierto eran los mismos nombres que hoy tienes en Selec, donde está el señor Andrade, Nicolás Andrade. Pero que el real operador de Cenel era un señor llamado Leonardo Cortázar, cuya cara nadie conocía hasta que tuvo la bronca con Villavicencio. ¿Ok? Decían que el señor Leonardo Cortázar tenía colaboración con un señor llamado Roberto Bueno, que era de aquí de la, eh, que vive aquí en la ciudad de Quito, que se encargaba mucho, era un lobista, era el encargado de que ciertos proveedores tuvieran ciertas facilidades. Y claro, todo esto es muy difícil de probar. Entonces, teníamos meses atorados en cómo probamos que el señor Orbe, el señor Bueno, el señor León, el señor Cortázar, son parte de estas estructuras sub subterráneas. Cómo probamos que la señora Marta Morlas, porque esto empieza cuando Italo Cedeño era gerente de Petroecuador. Recordarán ustedes al buen amigo Italo Cedeño eh, que cayó porque dijo aquí que su mujer lo mandaba en Petroecuador. Cómo probamos lo que pasa en Flopec con una lobista eh, de iniciales JG. ¿Cómo probábamos esto? ¿Cómo probábamos que el principal operador, el mejor amigo de Danilo Carrera, el señor Rubén Cherres, estaba en esta estructura? Bueno, en el periodismo uno nunca sabe cómo probar, entonces empezamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y eso nos llevó a poder hacer perfiles. ¿Qué perfiles teníamos? Tenemos primero el del señor Hernán Luque, quien hace poco nomás dejó el directorio eh, la presencia del directorio de este, las empresas coordinadoras, las empresas públicas del país, que como bien explicaba Anderson, tienen a cargos en el Flopec, Petroecuador y muchas Así más. Es. ¿Quién es Hernán Luque Moni Velázquez? Él estuvo a cargo de la EMCO, como ya lo comentaba Anderson. En, en EMCO manejaba más de 928 millones de dólares. Gracias a la EMCO controlaba Petroecuador, Enami, Flopec, eh, Petroecuador también, EPA, Selec, CENEL y CNT. Dice que tiene estudios en la Universidad del Estado de Florida y en el Tecnológico de Monterrey, aunque en Cenecit no consta con ningún título. Qué malo que son. Presidente de oficina de Banco Dice de que Guayaquil. tiene estudios, dice que con la, la, la maldad pura. Es que eso estaba en la, en la página. Está muy bien, si no salen en Cenecit, está no muy bien. No hay ningún título. Está muy bien. Así es, fue también presidente de oficinas de Banco Guayaquil, aquí la relación con el presidente Guillermo Lazo, trabajó en el Banco uh -huh. Amazonas, Banco Personal, Bolsa de Valores, Credit Line. Ok, entonces eh, llegamos a este punto muerto. Les estoy contando un poco el proceso. Son meses de conversar con gente, de conversar con proveedores, de conversar con estos mismos, algunos de ellos pillos. Y decíamos, ¿cómo probamos que esta estructura existe? Ese era... El reto. Vamos a adelantarnos un poco eh, en el programa, vamos a ir al punto 11. Porque para probar que esta estructura existe había algunos caminos. Uno de esos, conseguir las transferencias y cuentas que hay, van a verlo en los próximos días. Otra de esas era conseguir un video de gente contando plata. Nunca sabe lo que puede caer en sus manos. Y otra vez era que alguno de esta estructura tuviera un momento de iluminación y en ese momento de iluminación contara cosas que no debía contar. Y que nosotros pudiéramos grabar esas cosas que no se debían contar. Y como el que persevera alcanza, se dio el momento. 
y pudimos tener una conversación con una pieza clave de la estructura, la hemos ido perfilando para que ustedes la entiendan, es el señor Leonardo Cortázar. Leonardo Cortázar que se convierte en el principal operador en el sistema eléctrico, trabajando para Danilo Carrera, así empezó este programa, escuchaban ustedes la voz de Cortázar diciendo, y lo exponen al padrino, uno trata de no exponerlo, los padrinos no eran visibles, en referencia a quien él denomina el viejo Cherres, que es Rubén Cherres, la mano derecha de Danilo Carrera, que es el cuñado del presidente de la república. Con sus propias palabras, vamos a escuchar entonces al señor Cortázar en el primer audio. Esta es una presentación, para que ustedes vean de dónde viene. El señor Cortázar no empieza hoy en el negocio de la operación. Empieza en realidad en el gobierno de Rafael Correa con un papel muy minoritario y luego crece en el gobierno de Lenín Moreno. No lo digo yo, lo dice él, escúchenlo. un billete cuando inició todo el tema de Moreno. Él creyó en libertad de pueblo, hijo de puta, y, y me gastó 200 lucas a 20, a 40, 60, 80, 100, uh -huh. toda la verdad. ¿Ya? Así iniciamos esta verdad. Yo lo conozco más desde que era chido. Uh -huh. ¿Ya? Y el man, cuando yo estuve en Selec, yo le hice sus espacios. Y como Selec es muy demorado, el man estaba yendo del hijo de puta en los hospitales. Un día me dijeron, me vale verga esta hueva, mucho demora esta verga. No manejabas en su loja, eso era él. Pues yo se abrió hijo botaza. Se fue a darle con todo el tema de, de, de los hospitales. Y de ahí, yo se hice lo pan del man, y yo era el man que realizaba todos los temas de posibles allanamientos, y yo era demasiado cercano al presidente por miedo de armar. Estos manes manejaron Senaín con Gustavo Costa, yo estuve ahí, estuve ocho meses con el presidente Morena, y ahí yo lo, al dolor lo dateaba el man de todas las armas. Habla del man, no le pone nombre y apellido, lo pongo yo. Por supuesto que es evidente sospechar que el señor Cortázar se refiere a Javier Jordán. Nombre ya célebre, no hay que explicar quién es Javier Jordán, el hombre de la piscina, el hombre que inicia en realidad todo el relajo a través de la fotografía publicada por Villavicencio. ¿Qué dice Cortázar? Dice que Jordán le prestó un billete y que él con ese billete fue y fundó un partido. ¿Un partido para quién? Para el hermano del presidente Lenín Moreno, el señor Gary Moreno. El partido se llama Libertad de Pueblo. El partido eh, fue fundado, efectivamente. Participó en elecciones. Es más, llegó a, a terciar en su momento por tener aspirante presidencial. Recuerdo esos, esos episodios. ¿Qué es la vida de este partido? Don Jefferson Sanguña, doña Mónica Velázquez. Este partido recordarán ustedes que incluso ya se eliminó por parte del Consejo Nacional Electoral porque ya no tenía ningún, no había alcanzado las firmas para tener presencia política. Pero fuimos más allá porque evidentemente hay que tener en cuenta cuáles eran los ingresos que ellos habían reportado eh, como parte de esta organización política claro, al CNE. Porque si yo, Leonardo Cortázar, digo, le metí 200 mil dólares al partido, eso debería estar, no hay ningún problema, eso debe estar registrado y no pasa nada. Entonces eh, le pedimos al equipo de La Posta que trabaja esto que vaya al CNE y pregunte cuánta platita entró a Libertad de Espuelo. 
Tenemos ¿Qué encontramos? El, tenemos el del 2018, que ustedes pueden ver en pantalla. Los registros, o más bien los recursos por parte de los privados, tenían de 350 dólares y unos gastos de 350 dólares. Teníamos también el del 2019, que ustedes lo pueden ver en pantalla. Los recursos privados que habían recibido eran de 360 dólares, recursos públicos cero y gastos en cero. Okay. El último del 2020, Moni. Tienen privados 460 dólares, público cero y gastos 642. Ok. Ellos, ellos tenían vida hasta el 2021. Espera, espera, para que esto quede clarísimo, no me gusta pasar así por encima. Libertades Pueblo dice que en total, en todos sus años de funcionamiento, recibió más o menos 4 lucas de aportes Así privados. Es. 4 mil dólares. El señor Cortázar dice que él recibió 200 mil dólares para metérselos a Libertades Pueblo, el partido de Gary Moreno. Ese partido ya no existe. Eso iba a don Jefferson Sanguña. Sí, si no ya creo. no existe, pero quedaba un reporte del 2021 que el CNE nunca nos dio el acceso. O sea, dije, ah, tal vez en ese reporte están ahí? los 196 mil dólares faltantes. <ríe> ¿Quién Esperemos. Sabe? Es posible. <ríe> Esperamos que en ese reporte estén. Claro, ustedes escuchan esto y dicen, mira, pero este Cortázar es un pillo. ¿Quién te dice que en realidad el tipo era cercano a Lenin Moreno? Yo sé que tus fuentes, señor Boscán, señor Sanguña, señora Velázquez, sus fuentes eran muy buenas y no les mienten. Eh, pero ¿cómo saben ustedes que de verdad era cercanito? Y entonces, claro, como en este país hay que eh, buscarle foto a todo el mundo, uh -huh. eh, conseguimos una foto, una foto curiosa, Mónica. Así es, eh, donde tenemos a quién es Rubén Chérez. Precisamente la relación más bien de Así Cortázar es. con ah, Lenín perfecto. Moreno. Entonces podemos ver en pantalla para que ustedes vean que existía esta relación entre Libertades Pueblo, que recordemos, era el partido del, del hermano, hermano presidente. del presidente, pero aquí está evidentemente. Claro, en 2020 quedó oficialmente fuera de la contienda electoral y eliminado del registro electoral. Fue una de las cuatro organizaciones políticas que el CNE eliminó por no cumplir los requisitos para su inscripción. Ok. Ya sabemos quién es Cortázar, ya sabemos dónde viene. Viene del morenismo. Estaba colado en la cúpula del morenismo, trabajaba ya en el sector eléctrico durante el morenismo. Tenemos eh, conexión con Doménica Vivanco, que se está sí, sumando al programa a partir de ese minuto. Está en los exteriores de Carondelet, que parece eh, una, eh, una central de construcción. Eh, Doménica, no sé si nos escuchas, buenos días, bienvenida. Estás jugando el chema con las transiciones, ahí te tenemos. Buenos días, Anderson, Mónica, Jeff y a toda la audiencia que nos ve hasta ahora en Café La Posta. En efecto, estoy en los exteriores del Palacio de Carondelet para también contarles los detalles de esta gran investigación alrededor de las empresas públicas en el CELEC y varios puntos que ustedes ya han topado. Yo nada más para agregar un dato en el tema de Leonardo Cortázar y también la relación con Lenín Moreno, según la reportería que también hicimos en los meses previos, se decía que el señor eh, trabajaba con la hermana de, de las... De, eh, estoy aquí, Jacqueline Hiller fue asesora de Lenín Moreno y él trabajaba con el hermano con el hermano de ella, que es el señor Fernando Hiller, entonces la fuente que también reservada nos dio esta información eh, prueba también la conexión que tenía eh, dentro del gobierno de Lenín Moreno Oye, el qué, señor Leonardo Qué Cortázar. curioso esto que mencionas, que además no estaba en el guión uh -huh. porque Jacqueline Hiller uh -huh. empieza con J y empieza con G que son justo dos iniciales que nos hacen falta en, el en Flopec. En el no digo que la señora ya que el ingeniero sea, pero es, por lo menos se parecen, sí. ¿no? Ok, vamos, eh, vamos a aterrizar sí, ya. Porque su hermano trabaja con él. Vamos a aterrizar ya en la actualidad, ya basta del pasado, hablemos del presente, hablemos del futuro. La gran pregunta que teníamos para Cortázar es, ¿cómo un choro de la época de Moreno termina en la época de Lazo? No lo respondo yo. 
No le responde Velázquez, no le responde Sancuña, no le responde Vivanca. Lo responde el señor Cortazar. Escuchemos. Estos manes acá, bro, los, los, la gente que está acá ahorita, los manes no conocen nada, bro. No conocen nada, no saben nada, bro. Pero los manes hablan entre ellos, bro, son manes alineados, se cuentan sus huevadas. Y eso comienza a ser peligroso, Por hermano, también hay mucho, hay mucho rencor de sentimiento interno. Presidenta, la gente de Creo no ha ayudado ni verga. La misma estructura, la misma dirigencia, la misma base del man. Son ellos. Odia, por ejemplo, el caso mío, yo que tengo que hacer en este gobierno, está en el gobierno Morelia de Correa. Me quedo porque el man no confía en la gente del man. Entonces, obviamente, desde que yo llego y yo se entera, ya me dan enemigos gratis, que ni conozco. Así es. Y que me sacan la puta. Puta desde el día uno. Así es. Me dicen puta Desde el día uno, desde cuando monjes se están encargando el tema del eléctrico. Me dice, gordo, quédate. El man quiere que yo me quede sentado como de, como de cargo, como asesor de Edén. Y que le van. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ser? Pues a mí todo el mundo me vincula con el man con doble rueda. Yo me quedo de afuera operando de todo. ¿Cuánto levantó un gente de Edén? No era cubierto. Senense, todo el presidente. El presidente. ¿Ah? El presidente le levantó a qué más. El man era su hombre de confianza, estaba con él todo el tiempo. Y sabía que él no le iba a alcanzar los días por el man. Dejar asegurado con si mira que el man se muere, el man tiene un acuerdo con nosotros, comenzamos a aparecer en un billete, Roberto Guanillo. Y nos dieron a tumbar pues ya los manes que quieran entrar. Nosotros fuimos a la de la mujer de, de, de Monja. Y la man fue del presidente. El presidente le dijo, hasta diciembre le respeto a la gente que, que llegó a un acuerdo. Y nos respetaron hasta diciembre, pues por supuesto que para todos nosotros es delicado traer aquí la memoria de una persona que no puede defenderse. Se llama fue un querido amigo, el señor César Monge, quien actuara como ministro de gobierno hasta su fallecimiento en 2021. Por supuesto que es delicado, pero es más importante que delicado. Porque según el señor Cortázar, según él mismo confiesa, el señor Cortázar no está hablando para imputarle delitos a otros. El señor Cortázar está hablando de sus propios delitos. El señor Cortázar está hablando de sus choreos. Y respondiendo a la pregunta de cómo llega a la estructura de Guillermo Lazo, él dice, monje me vio en él y me dijo, quédate. Quédate que tú sabes cómo es esto. Según el señor Cortázar, no solo que monje lo dejó allí, que no lo deja para asesorar ni para hacer cuadritos de contabilidad, lo deja para lo, para lo que está Cortázar, para el choreo. Bueno, según el señor Cortázar, no solo que lo deja monje, sino que cuando monje fallece, la señora viuda de monje tiene una conversación con el presidente de la república para que le respeten los acuerdos hasta diciembre. Frase textual. ¿Vale más la palabra del señor Cortázar que la del señor presidente de la república? No, yo creo que no. ¿Pero se debe esconder esto? No, yo creo que no. Esto se tiene que investigar. Se tiene que investigar a profundidad. Estamos hablando de una entrega de cuotas políticas para que operadores saquen empresas públicas del Estado, de la que podría tener conocimiento el mismísimo presidente de la república. Así Contactamos es. en este equipo... A, por supuesto a, a los involucrados que es lo que hacemos siempre Mónica Velázquez hicimos dos contactos 
Así es. Contactamos a Mercedes Plaza de Monje vía WhatsApp, le enviamos preguntas justamente para obtener una declaración por parte de ella y su respuesta fue, la actividad profesional de mi esposo es algo en lo que nunca incidí y por ende no puedo emitir ningún comentario. Eh, normal, este medio de comunicación le trasladó lo siguiente. Lamentamos tener que trasladar a usted una pregunta relacionada con su pérdida como viudo de César Monge. En ese sentido queremos saber si usted alguna vez le sugirió al presidente Guillermo Lazo llegar a algún tipo de acuerdos referentes a las hidroeléctricas, a las eléctricas o a negocios relacionados. Su respuesta acaba de ser leída por Mónica Velázquez y le agradezco a la señora viuda de Monge por eh, tomarse el tiempo de responder algo que no hizo el secretario de Comunicación. Algo que no nos sorprende, el señor Andrés Seminario, que dedica su tiempo a no responderle a la prensa. El gobierno, como corresponde en cualquier proceso de verificación, fue contactado para que dé una versión sobre cómo su, eh, el cuñado del presidente maneja los sectores eléctricos del país. La respuesta del gobierno, Mónica Velázquez. Nula, nos dejó en visto. Como es de costumbre, es de por costumbre parte del de... gobierno. Así es. ¿no? Que no, que no vamos a hablar con ustedes, que no les vamos a decir nada. Pues evidentemente no dieron respuesta a esto. Así es, pero vale. le enviamos dos preguntas, una de ellas, por acá. conocí al presidente de la república que su ministro César Monge entregó las eléctricas a operadores políticos, la siguiente pregunta, sostuvo el presidente de la república una conversación con la viuda de César Monge en ese sentido para respetar esos acuerdos, bueno, nunca respondieron. Bueno, eh, vamos a llegar a lo importante, lo importante es esta estructura que les habíamos presentado, esta estructura no es imaginaria, esta estructura sale de la boca de Cortázar. Yo Cortázar habla de casi todos los que están allí pintados. Y nuestra investigación nos va a llevar a eso. Queremos contarles cómo en este programa tenemos meses señalando eh, este caso del que hoy presentamos audios. Eh, en el punto 13, don Chema, tenemos una recolección de la cantidad de veces que hemos hablado en los últimos seis meses de cómo se están feriando las empresas públicas, mientras el gobierno hacía nada. Porque el gobierno sabía de los nombres que hoy usted está conociendo. Veamos. Hay gerentes de empresas públicas, Lopec, Cenel, Selec, Petroecuador. Hay amigos suyos de toda la vida detrás de esos gerentes de empresas públicas. El señor Luque controla una estructura donde sus amiguetes se están feriando las empresas públicas. Como empezamos a documentar, no hay pruebas. Antes la corrupción estaba en los sectores estratégicos, hoy está en las empresas públicas, en las aduanas y en la seguridad social. Antes había tíos, hoy hay cuñados. Y lo digo por el cuñado del presidente de la república. Yo quiero que vean esto, el supercuñado y los que están manejando las empresas públicas del país y vean cómo termina la gente que usa los recursos del Estado. El primer nombre, lo escuchaste hace poco, Leonardo Cortázar, se enfrentó con Villavicencio en el aeropuerto, tuvo un altercado. Su nombre y su cara y su apellido son importantes, porque lo vas a escuchar más adelante, cuando el periodismo empiece a levantar la alfombra, vinculado a las empresas públicas, especialmente las eléctricas. ¿Quién podría abrirle la puerta? Es la pregunta. ¿Quién dirige las empresas públicas de este país? Es la pregunta. El señor Hernán Luque, se los presento. Le responde este señor, se llama Rubén Cherres. Bueno, el señor Rubén Chérez responde directamente a este otro nombre, que tal vez a este sí lo conocen, el señor Danilo Carrera Druet, que tiene el poder absoluto de influencia en el gobierno de Guillermo Lazo. Lo veníamos señalando desde la reportería, desde el off the record, desde el tanteo, el husmeo del periodismo de investigación. 
Pero llega un momento de que lo señale uno de los participantes, de que lo señale un miembro de la estructura. Un miembro de la estructura que, por cierto, se encuentra todavía aquí en el país, al menos hasta esta mañana que pregunté a uno de sus cercanos. Uh. Don Jefferson Sanguña, ¿qué pues, vamos a escuchar? Precisamente vamos a escuchar cómo se manejaba, quiénes estaban involucrados en el sector eléctrico, los principales actores, porque quienes escucharon ustedes en varias ocasiones por parte de Anderson decir hay que prestar atención a Hernán Luque, hay que prestar atención a Danilo Carrera y entre otros, pues hoy nace de la misma boca de uno de los involucrados. Vamos con el tercer audio sobre el negociado de las eléctricas. Ahí es que se mete orden común con este man de casa. Cuando sale, como se le diga, un acuerdo con Pache, Con Luke. Claro. Y los manes llevan huevos. Los manes me tuman a mí porque yo manejaba unidades ahí, manejaba su vacuum bueno. Yo me empiezo a mover con el turco y el turco me lleva con Rodeno de Danilo y los tumbamos al suelo. Yo también a mí me ganan un par de enemigos fuertes, gordos enemigos fuertes. El man sale de Senel y me quedo en Senel. Entonces, cuando yo entro, yo lo tuvo con el Danilo. Y Danilo le llama a Hernán. Te doy y tú me vas a Senel con este man. No, con este man. Cero por ti. Yo le digo, todo el insumo le va a dar que los metas estaban haciendo. Pero se rechó y le dijo, cambia tu objetivo. No me operación. Y ya, pues, hermano, yo quedaba. Yo llevaba y él era quien entregaba los duros, no yo. Después de dos meses, nos hacen un arqueo de caja y hay un faltante como de 300 lucas. No es que yo llevaba 100 y el man decía, ya, ya, que hay 60. Tú 60, ¿cuánto me vas a dar? Ya toma 20, decía, chico. Y ya se iba quedando, se iba haciendo un hueco, un hueco, hasta que ya se va a hacer insostenible. Entonces, cuando para esa va, yo la colito, el man en la que estábamos, Jorge, el Julio, el man, Rubén y H. Y el man que pudo hacer, tú vas a colectar el man, que es verdad que esa plata tú estás algo de pasado. Mm. Y el man viene y me tira el agua a mí, diciendo que yo le que me la llevo el billete. Ok, hay una pelea por billete, hay declaraciones importantes que hay que destacar de este audio eh, que denominamos aquí la confesión de Cortázar. En realidad, yo manejaba unidades allí. ¿En dónde? En CENEL. Unidades de negocio. La, CENEL se divide por unidades de negocio. La unidad de negocio de Los Ríos, la unidad de negocio de Guayaquil, la unidad de negocio de Guayas, en fin. Eh, yo me quedo en CENEL. ¿Sabes cómo lo tumbo a Orbe? Orbe es otro de los grandes, eh, de los grandes poderes del sistema eléctrico, de las operaciones detrás de las eléctricas, Jorge Orbe, hoy al frente de Selec, según nuestras fuentes. Yo me quedo en CENEL y lo tumbo con lo de Danilo, o sea, con el apoyo que le había dado el señor Danilo Carrera. Danilo lo llama y le dice a Luque, empleado del de Estado ecuatoriano, gerente de las empresas públicas, recibiendo una orden de una persona que ni siquiera es funcionario, cuyo único poder es el cuñado del presidente de la República, le dice a Luque, al funcionario que su cuñado, el presidente de la República, nombró, eh, por favor, entrégale esto de Senel a Cortázar. Y así es como Cortázar recibe eh, la capacidad de operar Senel, según él mismo lo dice. ¿eh? Aquí nadie le ha puesto una pistola en la cabeza al señor Cortázar para que hable. Eh, él dice, yo llevaba y entregaba el dinero. Y luego hay la típica pelea de las bandas, hay un faltante. Doménica Vivanco, de esta red que has ido mapeando, de esta red que has ido viendo en contratos, en movimientos, ¿qué es lo más importante para destacar? Sobre todo de lo que menciona eh, en este audio, de ya habla del señor Danilo Carrera, del apoyo también por parte de Rubén Cherres, hay varias empresas que se han creado en el 2021 y que obviamente nosotros eh, siguiendo el periodismo de investigación hemos eh, estamos 
continuamos buscando cada uno de los contratos con diferentes empresas públicas. Sin embargo, hay algunas cosas eh, bastante extrañas. Algunas de las empresas, por ejemplo, no tienen registros de RUC. Son empresas que se han creado rápidamente, son empresas que no tienen mucha documentación, eh, sobre todo ligadas al señor Rubén Cherres, mano derecha del señor Danilo Carrera. También, por otro lado, eh, en el tema del señor Hernán Luque, eh, por aquí tenía un poquito de, de ruido. Eh, sobre el tema del señor Hernán Luque, eh, como ustedes ya supieron decir, cuando ya salió de empresas públicas, nosotros hicimos, me acuerdo, un acercamiento también eh, cuando salió el tema de Petroecuador y recuerdo que el señor Luque llamó bastante indignado a decir que por qué estamos mencionándolo en los videos, que él no tiene nada que ver, que él obviamente estaba, eh, al eh, no estaba al tanto de la situación y que él es un hombre de bien por poco, pero más allá del tema de contratación, hay varios, eh, varios archivos y varios contratos que todavía estamos eh, pronto para poder mostrarles, pero como les digo, las empresas es lo más importante. El señor Jorge Orbe es un empresario antes de cruzar a Orbe déjame, eh, déjame cortarte allí, acabo de pasar a producción eh, un dato importante que señala eh, Doménica Vivanco eh, porque claro, hablamos de Cherres, uh -huh. que la mano derecha del señor Danilo Carrera, eh, que era un empresario quebrado, hasta que empezó el gobierno quebrado, y de pronto cuando empieza el gobierno de el cuñado de su mejor amigo uh -huh. tiene una inspiración o sea, el tipo se levanta un día y no, no, se le alumbró. no se rían, que el tipo se levanta el 9 de julio de 2021 inspirado y dice voy a salir de la quiebra en el gobierno de Guillermo Lazo. No va a fundar una empresa, voy a fundar siete. El mismo día funda Bodexar S.A., Drixa S.A., Imusat S.A., Drizat S.A., Trustal S.A., Inducort S.A., Corpscalcorp S.A. Todas fundadas el 9 de julio de 2021, dos meses después de posicionar al presidente de la República, cuando precisamente Danilo Carrera se pone en marcha en el sistema de las empresas públicas. Eh, Mr. Cherres, de usted vamos a hablar no, mucho en los próximos días, pero yo le adelanto algo. Estamos consiguiendo la lista de clientes de las compañías para poder exhibirlas. Le pongo aquí todo lo que tenga la billetera, que creo que son 5 dólares. Sus clientes van a ser proveedores del Estado. Pero así, uno más uno. Usted va a tener como cliente solamente a proveedores del Estado. Es más, me presumo en qué áreas contratan sus clientes. Contratan en las empresas públicas. ¿Me equivoco? Usted sabe que no me equivoco, ¿verdad, señor Cherres? Usted sabe que cuando abramos la contabilidad de sus compañías, sus clientes van a ser proveedores de Petroecuador, de Cenel, de Selec, misterioso y mágicamente. Doménica señalaba un nombre más. ¿Quién es? Es el señor Jorge Orbel, él también eh, de lo que hemos podido mapear es un empresario guayaquileño, maneja mucho el tema eh, de las eléctricas, pero algo que yo quería agregar eh, solamente para terminar el tema del señor Rubén Cherres, eh, hemos, re, re, hemos revisado también cada uno de los documentos de cómo se crearon estas empresas y sí, son empresas que se hicieron muy rápido y que aparte alguna de ellas no consta con, toda la, con todas las de ley. Hay una empresa que no tiene RUC, que solamente figura con un número de expediente, hay empresas que solamente... Eh, Okay. las hicieron de un rato para otro. El señor, Jorge, el, el señor Jorge Orbe tiene como operador al señor Julio León, que también era una persona que nos costó bastante poder ubicar, dado que él era eh, solamente trabajaba con él y tenía las, las conexiones en el sector eléctrico. Pero eh, lo único que sabemos hasta el momento y que les puedo contar es que él es un empresario que es de, se maneja en las altas esferas de Guayaquil okay. y eso por el momento. Ok, tendremos también más información del señor Olbe. Voy con Mónica Gisela. Mónica Gisela, eh, hablamos con Cortázar de cómo llegó, 
Así es. De quién era antes de llegar. Uh -huh. Hablamos de qué hace ahora que llegó. Uh -huh. Y claro, una cosa era cuando empezaban y estaban todos unidos en la hermandad del choreo. Y otra cosa es cuando hay dinero sobre la mesa. Ya decía en el último audio, había un faltante como de 300 lucas en el primer mes. Eh, ¿Qué pasa en el cuarto audio? ¿Qué vamos a escuchar ahora? En el cuarto audio eh, podemos escuchar a Leonardo Cortázar eh, cómo cuenta, cómo roban en Cenel y también cómo cambia la estructura, porque anteriormente tenían a ciertos integrantes y después salen. Así que vamos a ver el Así cuarto es. video para que también puedan tener en cuenta de todo lo que les estamos contando a partir de cómo se roba en Cenel. Veamos. Y Hernán me dice, mira loco, ya no te puedo dar todo en negro. ¿Por qué? Ya lo tiene Orbe y Julio de nuevo. Se lo habían devuelto los manes. ¿Ya? Porque los manes decían, puta, para meter a un tercero que no conocemos, vámonos por este tipo de putas que ya hayamos trabajado. Y Hernán me dice, pero yo no confío en ¿sí? No confío. Acepta lo que te den. Están de ver con las unidades duras. Los meses. Anda, los puta, yo te voy a apoyar. Y tú vas a operar tu asado. Yo fui, me rodeé en la casa de orden, efectivamente, los manes me basurearon, hijo puta. Esto es lo que hay, hijo puta, si quieres te vas a la ver, aquí no vas a hallar pibu, vas, en el matriz no tiene manejo nada. Y luego me decía, acepto, acepto. Yo yo acepto, fui hijo puta arracho. En dos semanas lo tuve. Porque yo, cuando estrenes en él, cambié a todo el equipo de matriz. A todo. Y yo sé que hacer una bobada que no tiene miedo, es cuando le empiezan a dar por bobadas de cambio y todo. Estos males que le exigieron, así tiene todo el equipo de matriz, hay que cambiar. 24 horas que lo cambie, yo hice un pasquín del hijo de puta y lo rodé por todos lados. Yo, presidente, ¿cómo es posible que vayan nuevamente cambios? ¿Hasta cuándo lo va? Ni un cambio está el sol de hoy. Ellos nunca pudieron manejar nada. Pero es importante, dice, puto, ustedes no pueden generar ni verga. Messi los tiene cagados porque maneja toda matriz. Así ustedes te dan el gerente que Messi maneje todo. Váyanse a la verga. Yo sé Messi, para que no quede dudas, es Leonardo Cortázar, ¿no? Por lo de Leo. Leo. Le llaman Leo, Leo Messi, es el, el sobrenombre clave. El señor Danilo Carrera es el padrino. El señor Rubén Chérez es Platini, porque es un señor canoso, cabeza plateada. Eh, son fantásticos. Eh, ya vamos a ir revisando. Va a haber tiempo para todos, ¿ah? ¿eh? Que nadie crea que esto va a quedar aquí. Cada día vamos a ir trayendo información nueva, cada día vamos a ir trayendo perfiles nuevos. El señor Cherres, procesado tres veces por narcotráfico. Mano derecha de Danilo Carrera, suplente de Danilo Carrera en la Federación de Tenis, esta que le gusta a don Danilo. Para que vean la relación, no solo suplente, activo en la campaña de Guillermo Lazo. De esto vamos a hablar en los próximos días. En este audio, eh, para destacar, vamos con estos con los que ya habíamos robado, le dice Hernán Luque a Leonardo Cortázar. ¿Quién es Hernán Luque? Nunca lo olviden, un funcionario público hasta hace poco. Uh -huh. Dijimos en diciembre, lo quieren votar eh, porque piensan que con eso se apaga el escándalo. Pero resulta que el peculado no prescribe. No importa si estabas o no estás cuando, cuando se estalla el escándalo en la función pública. Lo importante es que cuando se cometía el delito, el señor era funcionario público y según Cortázar, direccionaba, dirigía. Dome, ¿algo que agregar? Nada, solamente aquí he estado un poquito pendiente de, de las personas que están aquí rodeándonos y que nos están escuchando en el exterior del Palacio de Carondelet. También estaba tratando de ver el movimiento en el interior del Palacio de Carondelet porque me, se me hizo ver que alguien se movía en, el inter, en una de las ventanas. Eh, algo que agregar en el tema de, de esto. Son dos... 
No, la verdad, no, es que justo está pasando mucha gente por aquí. Eh, lo que les quería agregar en, en este tema, ahí es, básicamente este es el audio en el que se revela cuánto es el dinero y cómo le dice también, tú coge lo que tú quieras, o sea, vas y les dices y punto, porque al final del día te toca hacer eso, pero él dice, yo entré y después los boté. ¿De cuánta plata estamos hablando? Yo me quedé ahí. Cuando hablamos de Senel, hablamos de 315 millones de dólares en contrataciones al año. 315 millones de dólares en contrataciones al año. Si eres un mal ladrón, 315 millones, y le sacas el 5%, estamos hablando de 15 millones y medio de dólares al año. Que no le sacan el 15%, son unos bárbaros. Llegan al 10, al 13, al 14%. No, pues... Para que vean la cantidad de plata de la que estamos hablando, solo Senel. No estamos hablando de Selec, que es más grande. No estamos hablando de Petrocor, que es la joya de la corona. Ok, estas son declaraciones del propio Cortázar. Esto pone Al... el contexto. Dime. Algo... Algo más que quería resaltar, Anderson, en el tema de Hernán Luque como funcionario público, en el que le dice, tú acepta, acepta ñaño lo que te den para que tú puedas retomar el control del lugar. Eso nada más también quería enfatizar. Mónica Jeff, algo que agregar. Bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí. Eh, hay, hay, hay un dato adicional. Uh -huh. eh, Recuerdan que esto se viene trabajando hace algún tiempo. Hace más o menos un mes y medio, según nuestras fuentes, la Embajada Americana recibió un informe completo de esta estructura, un informe muy parecido al que tenemos nosotros. Ha sido la Embajada Americana uno de los actores claves para presionar precisamente el cambio de funcionarios como el señor Hernán Luque y a separar del gobierno al señor Danilo Carrera. No ha funcionado al punto de separarlo totalmente, pero el señor Guillermo Lazo no se puede separar de quienes sus ministros describen como el casi papá del presidente de la República, al punto que en la visita oficial que hiciera Guillermo Lazo, visita oficial de Estado que hiciera Guillermo Lazo a los Estados Unidos, eh, Mónica Velázquez y Jefferson Sanguini encontraron esta foto. ¿A quién tenemos allí? Pongámoslo en pantalla porque, ¿cómo así el señor Danilo Carrera ha sabido viajar en la delegación? Creo que es la 16, de... José María, disculpa, sí. no te dije eh, qué foto. La 15, me parece que es. La 15, sí, es la okay. una comitiva. Ahí lo tienen. En la comitiva sí. oficial. Comitiva oficial. Juguemos a encontrar a Danilo Carrera. Si pones el circulito ese que te gusta poner, José María, el presidente de la República está en el centro. Al lado está su señora esposa, la primera dama. En segunda fila, ahí atrás. Don Danilo Carrera con lentes eh, en visita oficial de representación del Estado ecuatoriano, el cuñado del presidente de la República, eh, denominado por sus propios operadores el Gran Padrino. Y que no tiene ningún puesto oficial público, ¿no? O sea, como para que esté en la comitiva del presidente de la República. Bueno, bueno hombre, a que lo mejor iban a hablar de algún tema eléctrico o de... Claro. <risa> claro tiene algún, mayor conocimiento. Entonces, algún acuerdo de eléctrico, alguna cosa, no sé. <risa> eh, ok, el señor Danilo Carrera, eh, desmiento que le haya sido removido su visa, según mis fuentes. El señor Danilo Carrera sigue gozando de visa. Rubén Charras no tiene visa por sus procesos de narcotráfico casi 20 años. Eh, pero vamos a hablar de cada uno de ellos, tiempo al tiempo. Hay preguntas que quedan sueltas aquí. ¿Qué conocía de esto el presidente de la República? Hay preguntas que quedan sueltas aquí. ¿Qué va a pasar políticamente después de esto? Hay preguntas sueltas como, ¿qué relación tiene Ronnie Aliaga con el señor Cortázar? Mañana un extracto más. Hay preguntas sueltas aquí, como, ¿el señor Luque solamente conocía? ¿Solamente recibía órdenes? ¿O disponía, como lo dice el propio Cortázar? Hay preguntas como, ¿qué hacen Orbe y León? Jorge Orbe y Julio León hoy, al frente de la Selec. Si yo quiero saber algo en Selec, ¿dónde voy hoy? 
donde Jorge Orbe, a quien vamos a contactar a partir de hoy, y Julio León. Y para que quede claro, todos los que han sido nombrados, todos los que han sido nombrados, tienen derecho a venir a este programa y sentarse a dar su versión. Los hemos buscado, los seguiremos buscando y están todos invitados. Especialmente la gente de gobierno que tiende a callar. Y creo que esto no van a poder hacerse los locos, ¿no? No queríamos, no queríamos contar esto sin entender si lo que estamos viendo aquí tiene o no implicaciones legales. Y para eso había que... Dome, ¿quieres decir algo? Chicos, chicos. Aguas, aguas. Sí, sí, sí. Quiero contarles un, peque un pequeño detalle. Desde hace un ratito veo, veo varias, varios efectivos policiales que están aquí rondando por la, por la plaza. Uno de ellos, dos personas de ellos como que desde lo lejos sacaron el teléfono como simulando tomar una foto. La verdad es que no quiero estar paranoica. Pero eh, eso es lo que ha pasado también en los exteriores del Palacio de Carondelet. Eh, hay varias personas que están aquí alrededor de nosotros, sobre todo efectivos policiales. Claro, entiendo, es de, es de la casa de gobierno. están cuidando la seguridad del presidente, tranquila. Claro, es, que no, es normal. Te, has, has ido hoy con pinta de terrorista, Domi. Entonces yo, yo también estaría pila y mosca si cuida al presidente. Ok, eh, este es informe desde Carondelet. Vamos a tratar de estar allí. Carondelet no ha respondido. Esta es la primera implicación directa que tiene el cuñado del presidente de la República. Vamos al análisis jurídico del caso. El gran padrino... ¿Es un caso mediático o puede ser también un caso para la justicia? Vamos a pasar, por supuesto, a la entrevista del día, que es precisamente este análisis con el doctor Eduardo León, uno de los abogados penalistas también importantes y relevantes del país. Para dar paso a la misma, siempre buenas menciones para ustedes y sobre todo recomendaciones a las personas que nos ven. Desde la ciudad de Guayaquil, recuerda que todos los estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para, para que puedan saber si es que están o no dentro del registro de la DACE de acuerdo a sus calificaciones. Así que ya sabes, estudiante de Guayaquil, recuerda registrarte en la DACE. Pero ¿a quiénes más tenemos que Así llevar el mensaje? La ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales de tránsito. Del 23 al 26 de diciembre se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos tus documentos en regla como placas legibles, matrículas y licencia. De esta manera vamos con nuestro siguiente, nuestro primer invitado, el doctor Eduardo León. Anderson Boscán, tomas la posta de la entrevista. El doctor Eduardo León es uno de los penalistas destacados de este país. Gracias, doctor, por tomarte un tiempo y venir. Eh, además, lo hemos hecho venir a escuchar eh, la, la denuncia completa. Eh, a priori, así como primera reacción, esto que has visto, si tú fueras fiscal de la Nación, estarías haciendo... No sé, pidiendo a la policía que te presente una noticia crimen o algo. Es, hubiese dejado ya de tomar mi café seguramente y empezado a hacer llamadas telefónicas, ¿no es cierto? Investiga qué es lo que está sucediendo eh, aquí, porque la verdad estoy más que sorprendido, también indignado, ¿no es cierto? Molesto, no es posible que eh, se, se repartan de, de esta forma el, el dinero del Estado, jueguen todos los días pues mm. con, con la contratación pública que al parecer eh, lamentablemente ha sido la regla general no solamente en este, en este gobierno sino en los anteriores 
eh, y, y la verdad es eso, las palabras son, son de indignación. Eh, más aún cuando entiendo, Anderson, ya pa pasando un tema uh -huh. jurídico, que eh, este, este relato que tú logras obtener de Cortázar, esta, esta confesión, uh -huh. si se quiere así, estabas tú presente en esa... Sí, claro, en la conversación es conmigo. Por lo tanto, jurídicamente tiene pleno valor. Sí, es okay, decir, esto puede servir como prueba en un proceso Por supuesto que, que puede servir eh, como prueba desde este mismo programa, uh -huh. desde esta entrevista eh, y, y por supuesto la grabación que, que, que tú has realizado, sea o no con el consentimiento de él, mucho ojo porque tú estabas presente uh -huh. y por lo tanto tiene, tiene plena, plena validez. Eh, de ahí, pues, por supuesto, a, hablando de qué delitos se verían, pues, eh, ahí o podrían adecuarse a la conducta de, de todo este entramado, uh -huh. como tú dijiste muy bien, de esta organización, de esta estructura delictiva, uh -huh. porque, porque la verdad es que estamos hablando de aquello, ¿no? De, lo, de, lo, de todo este mapa que tú has, o sea, según lo has, cuenta, has Cortázar, enseñado. Aquí hay, aquí hay elementos diferenciadores, no son amigos que se han reunido para ir a robar. Hay, hay, una, hay un, una cadena de mando. Una cadena, o sea, hay una estructura Hay alguien a quien hay que cuidar hacia arriba. Hay, es más, hay etiquetas, hay organización, hay, hay disposiciones. Por supuesto, sí. es decir, parte entonces de un delito eh, que, del que Fiscalía conoce mucho, que es una delincuencia organizada. Y que fíjate okay. tú, que, que, que curioso, una de las consignas también del, del gobierno y del Consejo de la Judicatura, si recuerdas, fue la reciente creación de, los, de la unidad judicial y de los nuevos tribunales que combatan a la corrupción y al sí. crimen organizado, ¿sí? Es decir, serían ya uh -huh. los jueces que deberían, en tal caso, eh, abocar conocimiento de, de, de estos casos, ¿no? Okay. Porque está clara, está clara la estructura, eh, está clara la consigna, está claro cómo ubicaban a ciertas personas para poder entonces, uh -huh. eh, eh, pues, conversar con contratos, mantener ciertos contratos. Sí. Es decir, partimos de una delincuencia organizada, si se quiere, uh -huh. con tráfico de influencias, ubicando a las personas estratégicamente. Uh -huh. Tú vas acá, eh, tú acá, tú controla este sector. Eh, y, y luego ya vamos con los delitos de corrupción en sí. Y doctor, y si, si un fiscal tiene que empezar hoy, y yo me imagino que un fiscal empezará, uh -huh. ¿por dónde empieza? Es la pregunta. Porque claro, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que puede ser en el mundo de lo real. Y en el mundo de lo real, un fiscal no va a ir contra el cuñado del presidente de la República, sí, porque... Eh, los chicos de la posta eh, acaban de publicar un anuncio fuerte. En el mundo de lo real tiene que empezar a reunir indicios que, que constituyan un, un probable delito. ¿Por dónde empezarían? Bueno, para empezar con este programa y con, y con tu grabación, uh -huh. sin duda, ¿no? Luego de la persona vinculada que, inmediatamente... Déjame hacer una pausa, solo para que quede claro, eh, esto lo decimos siempre, pero no me canso de repetirlo, la posta siempre pone a órdenes de la justicia, de la fiscalía y de las autoridades interesadas los materiales que puedan servir para investigaciones. Disculpa, doctor. Después, obviamente, tanto tú como Luis Eduardo están ya son expertos en ir a rendir presiones a fiscalía. Tendrán, tendrán que, que eventualmente pues, eh, pues ir allá y explicar qué es lo que más saben, guardando también reserva de las fuentes. Sí. O, por supuesto, ustedes lo conocen muy bien, pero deberían empezar desde lo que ya es tangible, desde lo que ya se tiene, que es esta grabación y, por supuesto, con ese señor Cortázar. O sea, ir a tocar la puerta al señor Cortázar y decirle, mucho gusto, soy la Fiscalía del Estado. Eh, por supuesto, por supuesto, sí. Ahora sí, ¿Qué ya... opciones tiene allí un señor? O sea, un señor Cortázar va allí a rendir versión libre y voluntaria. Así es. Eh, ¿Y qué opciones le, le salen en el camino? Lo feo y lo bueno, por decir así. ¿El señor Cortázar puede terminar con fiscal Barraco siendo detenido en el mismo momento o puede terminar siendo... Por supuesto, ¿qué es lo que se esperaría a priori con un caso de esta magnitud? ¿Cierto? Una detención, un, decían Cortázar. Sí, con un fiscal que pueda ordenar su detención, que pueda inclusive eventualmente con un proceso ordenar un, allanamientos, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, pero por supuesto, sí tiene que rodearse fiscalía de más elementos. 
¿No? Claro. Por supuesto, es contundente claro. lo, que, lo que se está presentando, pero aún está sujeto a, a validación. No es que obviamente yo desconfíe ni, ni le No, no pero el señor Cortés me puede decir, a mí me manda el señor Danilo Carrera, luego tendrá que probar que el señor Danilo Carrera lo ha mandado. El señor Cortés se puede decir, el dinero de efectivo lo recibe Cherres. Alguien debe tener un video de Cherres contando plata. Exactamente, así que el indicio empieza de, 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 de menos a más. Alguien debe ¿No? tener un video de Cherres contando plata, ¿no? <risa> Digo yo, si fuera Cherres, me aseguraría que nadie me tenga grabado contando plata. Así es, ¿no? Los, de, deberías partir de los indicios y partes de, de menos siempre, siempre a más. Lo importante es que uh -huh. se actúe ya. Sí, eso es importantísimo, no, no dejar pasar el tiempo, uh -huh. no ver cómo se mueven las fichas, no ver eh, cuál va a ser la, la reacción inmediata, sino ya empezar. Y si el señor Cortázar dice cacho, 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 yo así solito no me quiero ir. Bueno, cacho, yo cacho. Puedo colaborar. Eso es diferente. El cacho cacho también estará eh, pues, eh, pendiente de una eh, de, de evaluar si es que eso no es su voz, ¿no es cierto? Si es que también se trata de tu voz en, en ese Ah, el en, man en puede ese, decir la típica, audio. meditaron y no sé yo. Meditaron, me inducieron, puede, puede, claro, puede pasar, ¿no? Me puse la mina. Eh, sí, sí. sí. <risa> eh, con algo tan contundente yo creería que no. Por supuesto, el peor escenario siempre es que se afronte un proceso penal y que al final del día tenga una condena. Uh -huh. El mejor escenario dentro del peor es que pueda él... Eh, pues colaborar con la, con la autoridad. Y para colaborar, ¿qué, qué tendría que hacer Cortázar? Para decirlo. explicarle a la gente un poco cómo funciona esto de la colaboración. Tiene que decirlo todo, absolutamente todo. Es decir, porque no basta con decir a priori todo sin que esto sea contrastado. La información que tú, uh, que tú otorgues como una colaboración eficaz debe eventualmente ser contrastado por fiscalía, darse cuenta que es verdadera y luego decirle al tribunal, pues por supuesto, esta información que me entregó esta persona nos llevó a poder encontrar más indicios que sin él no lo hubiéramos podido encontrar. ¿Sí? Bueno, a, dice, a eso está dice en la grabación, no ha salido hoy porque no, es una conversación muy larga, pero dice en la grabación, yo soy muy ordenado en materia de plata, yo tengo respaldado todo. Eso dice en una parte puntual de la grabación. Si es que es bien grabado en plata, pues me parece, claro. creo que va, va a aportar muchísimo o podría aportar muchísimo. Le viene bien. Para que, para que vean que ser ordenado en la vida vale la pena. Le voy a pasar la palabra, doctor, si no te molesta, a Jefferson Sanguño y Mónica Velázquez, por si hay algunas preguntas para sí, ti. Por supuesto. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, si bien es cierto, el principal, digamos, involucrado en el que se le escucha es Leonardo Cortázar, sí quiero saber también cómo queda o cómo quedaría el tema jurídico del escenario jurídico del señor Danilo Carrera porque al final del día, como lo hemos denominado, le hemos denominado al reportaje El Gran Padrino, es quien maneja también la estructura detrás de todo esto. Eh, ¿Por qué se lo podría investigar o cómo quedaría el escenario, el escenario jurídico del señor Carrera? Claro que sí. Buenos días. Hola, Jeff. Hola, Mónica. ¿Cómo, cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Eh, bueno, el escenario jurídico, es decir, no hace falta que seas en sí, porque eh, tú mencionaste que no es funcionario público claro. o que no tiene esta, esta calidad. No, tiene no hace falta estar esta calidad para ciertos delitos, empezando por, eh, hablando de una organización delictiva, la delincuencia organizada. Uh -huh. eh, no hace falta. Y si es que es, por supuesto, la persona que ustedes acertadamente pues, a, han puesto el, el logo de, de, de la película del padrino, uh -huh. ¿no es cierto?, de quien movía eh, las telas o quien movía los títeres eh, uh -huh. atrás del, de, del telón, por supuesto que hay implicaciones eh, jurídicas involucradas, más allá de las políticas que son obvias para el mismo presidente, para los ministros involucrados, para secretarios etcétera, etcétera. Eh, tienes tú ahí, por supuesto, eh, una investigación, se puede abrir por delincuencia organizada y, y posteriormente por los delitos que se cometan ya en sí de corrupción dentro del CENEL, dentro del CELEC, dentro de Petroecuador, que pueden ser peculado, eh, cohecho, concusión. Siempre hablamos del extraneus, es decir, no solamente hace falta la característica de ser funcionario público, sino también existirá un privado del otro lado, ¿no? sea el que mueve, eh, como en este caso, eh, lo, a, a los títeres, y, y por supuesto, sea el beneficiario. 
Él, aseguro yo, es decir, no estoy seguro, no es que estoy yo asegurando que se haya cometido una infracción, pero generalmente quien eh, logra poner las fichas donde él quiere es por algo. ¿no? Eh, lo digo en general, ¿no? no en contra de determinada persona, eh, es por lo que se conoce como, pues, como la mordida, como, como la tajada, como lo que, los delitos en sí de, 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 de corrupción, las coimas, eh, el cohecho. Así que es muy seguro que quien mete las fichas ahí, quien manda que contrates con tal o cual persona, recibe dinero y por supuesto eh, eso es un delito y no hace falta que tú reúnas como tal esta condición de funcionario público para que pueda ser al menos investigado. Ahora, ¿en qué momento...? Digamos, hay una línea delgada en el que el, digamos, el señor presidente, el señor Carrera puede decir, eh, yo comencé a decir estos nombres porque evidentemente necesitamos gente de confianza que esté al frente de las principales empresas del, del país. Pero ¿cuándo se rompe, digamos, esa confianza para demostrar lo que hemos evidenciado el día de hoy? Por supuesto, y, y es que es obvio, ¿no? Tú como eh, es muy importante para hacer política uh -huh. el que tú te rodees de gente en la que confías, uh -huh. ¿no? Lamentablemente creo que inclusive el señor Cortázar me parece que, que, que inició así eh, el diálogo contigo, Anderson, diciendo que mm. eh, el man no tenía personas. No confía en nadie. No confía en nadie, no confía en nadie en él. Nada. Lamentablemente se ha visto que pues no tiene él o no se ha rodeado de, 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 de buenas personas o de personas que gocen de su entera confianza en este gobierno. Mm. Y por supuesto, ahí están los resultados. ¿Dónde se quiebra esa línea? Pues principalmente cuando empiezan a darse este tipo de actos irregulares, ¿no? Cuando pasa de simplemente ser eh, una, una cara de confianza o, o le das un voto de confianza para que organice políticamente la institución y cuando ese, se sube un poco un escalón más a buscar un beneficio económico, sea para ti o sea para las personas que te rodean. Okay. Bueno. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Mónica Velázquez. No, doctor, Monica. ¿usted ve la posibilidad de que un caso así escale a complicar al presidente de la República? Porque estamos hablando del cuñado del presidente y obviamente él no es funcionario público. Yo creo que las, las implicaciones eh, son inmediatas desde un punto de vista al menos político, sí. ¿verdad? Eh, eh, en lo penal, eh, yo llevo ya más de 12 años haciendo, o, haciendo derecho penal o litigando y, y siempre digo yo, eh, paremos un poco, para, párame la mano, ¿no es cierto? Eh, el investigar eh, adecuadamente, objetivamente, toma su tiempo. Fiscalía, mucho ojo, inclusive en casos de fuero, tiene fiscales eh, eh, muy, muy buenos, muy, muy probos. Eh, y yo no dudo que eh, van, a, van a empezar a investigar y que van a hacer un buen trabajo, pero, pero mucho ojo. En, en lo penal sí se requiere su tiempo, sí se requiere, es decir, ha sido, sí, ha sido siempre un error, y tú también lo sabes de esto, Anderson, de fiscalía, el quizás responder al momento eh, un tema político. Y o, querer o, llevar o, el ritmo de los medios, hombre, en los medios vamos a un ritmo que, acelerado. Eh, eh, exactamente, ¿no? Entonces, querer hacer las cosas de manera precipitada uh -huh. eh, y, y por lo tanto vas a la guerra solamente con dos, tres granadas, cuando lo que se espera es que vayas a la guerra con tres, tranque, tres tanques blindados claro. para poder armar un, un, un sí. caso sólido, ¿no? Eh, es así. Y de ahí también ustedes también juegan un papel trascendental. El tema de sí, mantener un poco de presión hacia las autoridades, pero, pero siempre eh, viendo esto, que se pueda armar un un buen caso y lamentablemente para eso se, se requiere se requiere tiempo, pero las implicaciones políticas están ahí luego las jurídicas con el presidente de la república toman un, un nivel eh, ulterior más complejo porque claro, no necesitas tu autorización para ninguna autoridad pública al momento de investigar, no claro, se requiere claro. autorización pero si luego quieres iniciar un proceso penal, si sí requieres de, de, de un voto de, eh, del dos tercios si no estoy mal, de uh -huh. la autorización de la asamblea de la asamblea nacional eh, así que no, no es un escenario eh, fácil también políticamente 
eh, eso un poco, pero estoy seguro yo que, que esta investigación que ustedes acaban de, de, de arrojar va a tener implicaciones inmediatas, inmediatas. Y debería también ser en el, en el ámbito penal. ¿En qué sentido? Abriendo ya una investigación claro. de inmediato. Sí. Y llamando a las personas, tanto que salen en ese, en ese audio, sí, 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 como a todos aquellos involucrados en este cuadro de, de, de entre comillas, del Gran Padrino. Doctor, eh, justamente usted lo acaba de decir, la presidencia debería responder jurídicamente, eh, yo creo que de forma activa, lo más pronto posible. Tal vez denunciando antes de que la investigación o las autoridades le caigan encima. Sí, ¿por, ¿por qué no? Podrían hacerlo. Mucho ojo, esto no, no quita la posibilidad de que Fiscalía de Oficio pueda ya iniciar la investigación. Si es que funcionarios del gobierno, el mismo presidente, también pone su denuncia, se acumulará a, a la investigación ya iniciada bueno. quizás, quizás de oficio. Bueno. <ríe> ¿No es cierto? No es que se abran dos investigaciones, investigaciones distintas, entiendo uh -huh. yo, porque serían de los mismos hechos, pero yo creo que obviamente, eh, al menos, esto lo digo ya como ciudadano más que como, sí. como abogado, eh, espero yo una respuesta del gobierno ante, ante estas acusaciones. Sí, porque son acusaciones directas que están involucrados directamente a la, a la familia del, del señor presidente eh, y, y bastante graves. Sí espero yo un pronunciamiento del de señor presidente, lo digo como, como ciudadano preocupado, más Por que supuesto, como sí. abogado. Eh, doctor, déjame terminar sacándote de la comodidad del análisis jurídico donde ¿Sí? eres el rey de reyes, <ríe> eh, yendo a, a, a la real política. Un caso, un caso como este... Puede ser aprovechado por la fiscal general, eh, haciendo un análisis político de la fiscal general, ¿no? Es una fiscal que ya tuvo una gran victoria condenando el correísmo, eh, que en el morenismo no le alcanzó, no le dio la voluntad, no le dio el tiempo, no le dieron las pruebas, lo que ella quiera, uh -huh. eh, pero que necesita desde hace meses un caso grande. No tiene uno desde que los gringos trajeron el caso Las Torres eh, y, y, y la fiscalía necesita, pues, carne fresca. Eh, ¿Ves condiciones como para que la fiscalía diga, hmm, aquí tengo algo? Lamentablemente, de la especulación política, sí, sí, por, sí, supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Lamentablemente, el, el hecho de, al menos en este país, eh, el hecho de ser una, una autoridad y dirigir una institución grande como Fiscalía, no, no, no deja de lado o no debes dejar de lado el, el tema político. Y digo lamentablemente porque lo que se esperaría es que seas mucho más técnico que efectivamente eh, político. Y yo creo que Diana Salazar sí se ha mostrado eh, técnica, sí ha hecho en la medida de lo posible pues o ha investigado lo que ha tenido, creo yo, que, que investigar. Obviamente no lo puede hacer todo. Existirán todavía casos en los que uno pueda decir, bueno, aquí se pudo haber hecho más o tendrán que investigar. Pero yo, yo no dudo, más que por un tema político, eh, por un tema de, de objetividad y, y por, lo que, por lo que acaban de denunciar, que, que ella va, va a investigar. Más que por lanzar una, una bomba o decir que ya sea mi, mi momento, porque se trata no, de... Pero también ese es un cargo técnico, pero también es un cargo político. Por ¿no? supuesto que sí, del y, Estado y las torres de hecho siguen y tienes razón, quizás después de las torres no, no ha existido un caso en el que los medios de comunicación estén atrás, sea fuerte, mm -hmm. a pesar de que el caso de las torres sigue todavía sí, eh, claro, en proceso, mediáticamente feneció. Eh, eh, así es, pero por supuesto, hablando desde un, desde un punto de vista político, aunque no es mi fuerte, mm -hmm. eh, nunca me ha gustado mucho la política, eh, pues eh, eh, sería interesante aprovechar este momento, no solamente para ella, sino eh, o, o la fiscal general, sino el resto de autoridades y ni se diga la asamblea. ¿Qué va a pasar ahora? Seguramente querrán empezar porque obviamente tienen quizás el panorama eh, y, y Guillermo Lazo no tiene lamentablemente ese apoyo ahí en la asamblea, el quizás iniciar un juicio político, uh -huh. que, que van tan de moda en este, eh, en este periodo de asamblea, ¿cierto? Así que eh, lamentablemente yo creo que las fichas se juegan mucho más aquí en el país en lo político que en lo objetivo, en lo técnico y, y, y no dudo que eso vaya a pasar. Eduardo León. Muchas gracias Anderson. por acompañarnos, Muchas doctor querido. Ha sido un gusto. Vamos a pasar eh, a la parte final de este programa. 
No sin antes recordarles a ustedes, esto no es todo. Esto es el arranque. Esto es el inicio después de seis meses de investigación de un equipo en el que Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, eh, Doménica Vivanco, Juan José Albán, Estefanía Vaca, Danilo Castro, eh, su servidor Anderson Boscán, eh, mi querido socio y, y colega Luis Eduardo Ibanco, han puesto cada uno un granito para ir empujando lo que sospechamos es el caso de corrupción más importante hasta ahora del gobierno de Guillermo Lazo. Esta es la entrada. Si la entrada te pareció bien, imagina el plato fuerte. Vamos a ir a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. Cuando el presidente de la República daba entrevistas, eh, solía venir a este medio de comunicación a responder delante del país. En ese momento, con Carlos Vera, en la posta, dijo esto. Corrupción. La meta es cero corrupción. Y el camino comienza por el buen ejemplo del presidente de la República. Por el buen ejemplo de los principales funcionarios del gobierno. Y al primer error que cometa uno de los míos que con ejemplaridad se le aplique todo el peso de la ley. Eso quería okay. decir. Téngalo por seguro. Ya. Ahora. Y, oh, oh. Que se le aplique todo el peso de la ley al primer error que cometa uno de los míos. Eso prometía el candidato Guillermo Lazo, el presidente de la República. Presidente, aquí tiene uno de los suyos. ¿Quién más suyo que su cuñado, que su socio, principal socio en el Banco de Guayaquil, que su compañero de trayectoria de vida profesional que su buen amigo el señor Danilo Carrera Druet ¿Quién más suyo que aquel en quien usted confió para recibir consejos y hoy sale por boca de uno de los choros como el jefe de la estructura que está detrás del saqueo de las empresas públicas ¿Se va a quemar usted? ¿Va a pesar más la sangre o la ética? ¿Va a pesar su compromiso con el país o con su cuñado? ¿Sabía usted? ¿Tapaba usted? ¿Colaboraba usted? Son preguntas que a partir de hoy empezaremos a hacer. Ojalá, señor presidente, pueda usted responder. Ante la posta, ante el país. Ojalá no guarde silencio. Ojalá usted pida investigaciones. Ojalá usted sepa que esto no es algo personal. Ojalá sepa usted, presidente, que a veces meter las manos al fuego produce lesiones. Y le pido que piense unos minutos. ¿Vale la pena quemarse por gente que contó billete ajeno? Ahí se lo dejo, presidente. Esperamos su buen ejemplo. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias y llegó gracias a Colasil. Gracias. Anderson Boscan, Colasil. Colasil. Yes. <risa> gracias a Colasil por confiar en este Con espacio. Rebote, ¡ah! Entrevistas. <risa> ¡Qué ah, por Dios! Ahí va. <risa>
Ya, Listo. algo de colacil. Ya, uno cayó. Lluvia Listo. de colacil. Recuerda que debes consumir no colágeno, sino el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial para que tengas uñas fuertes, una piel única, como el de la Moni y el de la Dome, Así que es, consumen colacil. Una piel los... única como la de Jefferson Sanguña. <risa> Muchísimas gracias a Colacil por confiar en este espacio de entrevistas. Doménica y Banco, ya salió Diego Ordóñez a tomarte fotos, a, este, a ponerte un micrófono, un GPS. Cuéntanos Pero por allá. Pero están en construcción, ah, están poniendo sin, me imagino que es para ¿Sabe, ¿sabe, ¿Saben que ¿Saben que esto de aquí atrás, que está atrás mío, es, es temporal? Uh -huh. eh, tengo por aquí un problema con el retorno. Eh, lo que sí ya hemos hablado con comunicación de aquí en el interior de, de parte del gobierno del Palacio de Carondelet, una uh -huh. persona ha me ha ofrecido bajar a conversar conmigo para poder eh, coordinar algún tipo de respuesta por parte de alguna autoridad. Tengo fe, tengo fe de que se pueda, se pueda conversar bueno. con alguien o si no, se pueda ya, se pueda ya eh, conversar al menos de qué, cuáles han sido las reacciones. Hace un momento, bueno, ya las personas empiezan a ingresar como un día normal, un lunes normal al Palacio, entró Aparicio Caicedo. Eh, pero, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. El día de mañana yo, eh, viene ya también el segundo bombazo. Bueno, seguiremos aquí. Esto es El Gran Padrino. Este fue un trabajo en equipo. Esto es Café La Posta. Somos La Posta, un medio independiente. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Doménica de Banco y su servidor Anderson Boscana. Aquí nos vemos mañana. Más de este tema. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Un gran día. Chau.